0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do arroba VG Associados. É, meu amigo, hoje a gente vai falar sobre a história empreendedora do Parque Stone Land, é um empreendimento que fica em Pelotas e proporciona uma ligação bem grande aí com a natureza. É, lembrando que aqui no Café nós sempre falamos para a Cicred, é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred, para quem quer vender, comprar ou negociar. Baixe o aplicativo e conecta aí, Cicred Conecta, para vender, comprar e cooperar. É, e também aqui pelo café nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Deixando para quem tá uh, na live com a gente, aí vai mandando sua mensagem, sua pergunta, seu alô aí, né? E logo mais esse programa também vai estar disponível no nosso podcast, no Spotify, no Deezer, enfim, no, na sua plataforma de áudio preferida. Tudo tranquilo, pessoal? Na Santa Paz?
1: Olá, tudo bem? Tudo, tudo
0: tranquilo certo? na Santa, na Santa <risos> tudo Paz. Tranquilo, né? E essa
1: e essa camiseta personalizada aí?
0: Pô, essa aqui é veia, é
2: veia.
1: Desce de saque aí, não? No... Nesse no um
0: momento.
2: Tá, não, tá saindo na câmera Quem aqui, Quem tá ó. na câmera, ele tá acompanhando aí. Propaganda, agência cult, a agência Ué, que mais cresce mas... no, no Rio Grande do Sul, Erika. É verdade.
0: Aqui, ó, pro, propaganda aqui, ó, já, já no lado certo. Não, tudo é, não, um é um estratégico, né? O, o que tá bombando. Isso é... que barbaridade. Vamos, dali Vamos, dali vamos, vamos, vamos puxar diretaço.
2: Cara, vamos começar com as notícias aqui do nosso parceiro InfoMoney, que... Dá, dá, dá. Um editorial de notícias <risos> pra nós, de forma gratuita. <risos> é... Quero trazer alguns recortes é, um pouquinho é, diferentes da realidade lá da Europa e um pouquinho aqui do Brasil. É, na Europa voltou então um pouquinho dessa onda do Covid, mas junto com ela está vindo também ainda uma grande quantidade de demissões. Né? Então o destaque aqui é para as demissões em massa, então do Santander e ING, bancos cortam mais de 75 mil empregos na Europa e o destaque da reportagem é sobre o Santander, que tem um planejamento aí de demissão de 2 mil funcionários na unidade polonesa, e o banco Lloyd's Banking é no seu corte 1.070 empregos, é mais ali na questão da Inglaterra em unidades de tecnologia e varejo. Então, entendeu um pouquinho o recorte que está acontecendo na Europa, e no Brasil, a gente tem um pouquinho ao contrário na questão que o Serasa trouxe a informação que diminuiu o casos de empresas que pedem falência no ano passado desse ano, esse ano chegou a 754 pedidos, enquanto ano passado, nesse mesmo período foi registrado 1.100 pedidos é, também fala um pouquinho do comportamento dos empresários que mudou quanto a questão de quando e como pedir é, essa falência, mas também é um, é um indicador legal para a gente acompanhar até porque a gente está vendo é, a retomada da economia é, em alguns segmentos, né, enquanto outros ainda não conseguiram é, alavancar ou nem voltar as suas, ati as, as suas atividades é, outros já conseguem aí ter um, um aquecimento na economia, pelo menos nesse período eleitoral. Né? A gente não sabe o que vai acontecer pós-eleições, a gente está nesse momento que faltam seis dias para as eleições, né? que é um período bem importante, alguns é, municípios sem segundo turno, então vai acontecer de fato a decisão do seu município, e para outros que tiverem segundo turno, provavelmente seja dia 30 do 11, aí o segundo turno, é, não sei, eu estou falando, mas não, não tenho certeza se é essa informação de quando vai ser o segundo turno. Mas que depois das eleições a gente não sabe o que, que, que vai acontecer. 29? 29? É, 30, 29.
1: é 30,
2: isso, 29. Sou mesário. Ah, <risos> temos uma representante aqui, mais. sou, uma sou na, na Festa da
1: Democracia. Sou. <risos> Há muitos anos tenho esse... claro, assim. Então
2: a gente também não sabe o que vai acontecer no, no, ou na cidade, ou no seu estado, ou. <risos> Muito nosso país aí, pós-eleições, porque com certeza o Covid vai estar bombando nas urnas eletrônicas. Acho que vai ser o mais eleito ainda. Né? É,
0: e... Não, e, não, só para fazer um, um breve comentário, o número também de prefeitos e os partidos, cara, também vai ajudar a definir lá adiante, daqui a dois anos a próxima, né? Com certeza, Então né? tem, ela, ela, tem ela, ah, é só o município e tal, não, mas ela tem um peso depois na sequência que é extremamente
2: grande. E, para finalizar, então, informando e traz informação que o Ministério da Justiça bloqueou 130 milhões em moedas virtuais. Esses ativos estavam, então, numa empresa lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram que, em 2019, teve uma operação aqui no Rio Grande do Sul chama chamada Egipto. uma operação bem grande, que o pessoal estava prometendo retorno no primeiro mês de 15% nas aplicações em criptomoeda. Foi aquela que caiu, se não me engano, teve até um, um pessoal famoso aí que estava envolvido. E, então eles fizeram o então, um bloqueio desses 24 milhões de dólares, 130 milhões de reais nessa empresa que é Exchange, que é sediada nos Estados Unidos. Então é, olha o que movimentou de grana esse pequeno golpe aí que o pessoal aplicou no, no pessoal do dinheiro fácil, né? que é uma barbada, né? 15% no mesmo mês. Tudo que a é aplicação que dá, que dá ver, hein? toda aplicação dá. Não? Não. Se investir não. na cult não dá 15% ou menos? Não, na cult dá. Na cult dá. <risos> dá até mais!
0: Vambora <risos> bom, então. Vamos lá então, gurizada. Nosso programa de hoje então é o seguinte, meu amigo. É o, sobre o Stone Land, né? Que é um parque aqui na, na região de pelotas, né? De aventuras e eventos que foi criado com o propósito de atender pessoas que buscam se aventurar e conviver com a natureza através de atividades variadas, prezando pela ecologia, respeito à flora e à fauna local. Né? E com isso, né? e com o compromisso de fomentar a nossa economia. E para falar mais sobre o Parque Stone Land, nós trazemos a nossa poderosa. Então, para falar sobre o parque, a gente trouxe a Nívia Saraiva, ela que é a gestora do Parque Stone Land. Nívia, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né? quem é a Nívia, seja bem-vinda.
3: Obrigada. Uma boa tarde a todos que estão nos escutando, né, e a vocês, quero agradecer em especial por trazer o Parque Stoneland, então, hoje. Então, eu venho de São Gabriel, é, lá em São Gabriel é, comecei a trabalhar com 15 anos, depois fui para Santa Maria, morei por mais 10 anos, e aí conheci o meu marido, que é o Christian, então o Christian é de Pelotas, ele nasceu na Cascata, onde é o parque, e vim para cá através dele. Então, me mudei para Pelotas né, pelo casamento mesmo. E vamos começar a
1: contar a história do parque, então, né? Como é que surgiu a ideia de fazer o parque, né? Pelo que você está hum. uh, dizendo, o parque já era da propriedade da família do seu marido. É isso? Não. A área?
3: Não. Não, não, não era. Não. Na realidade, o meu marido, como ele é da Cascata, ele já conhecia a área que é nossa hoje. Então, ele, desde criança, é uma área que ela ficou um, é, um campo bem parado lá, né? E todo o pessoal da cascata ia passear lá e ele também ia com a família. Então, de vez em quando, ele ia passar, ia passear lá e ele olhava aquele campo, achava muito bonito e disse que ele já falava de criança para a mãe dele, ah, um dia eu vou adquirir isso aqui, eu vou querer esse campo, né? Acho isso aqui muito bonito. E foi passando o tempo. Quando ele me conheceu... Uh, ele me levou lá, né, para namorar e coisa e me mostrou o campo, aí ele disse assim, ah, eu acho isso aqui lindo quem sabe um dia a gente compra o campo aqui tá, daí eu disse para ele, ah, vamos ver na realidade, nós dois é, ele viajava um pouco menos eu viajava 5 mil quilômetros como representante e aí chegou uma hora que eu disse assim para ele né, eu digo, olha, eu quero parar de viajar Quero fazer algo, né, menos... Você trabalhava em qual ramo, né, para quem nos escuta conhecer? Eu, cara. no ramo farmacêutico. Então, era representante de medicamento, isso já há 18 anos, né, trabalhei em várias multinacionais. E eu fazia toda a região do Rio Grande do Sul, bem dizer, conheço quase todas as cidades. Pô, tá louco! Então, viajando 5 mil quilômetros por mês, né. E aí eu cheguei uma hora e disse para ele, olha, agora eu acho que a gente pode né, então investir, comprar um campo e eu vou, criar, eu vou querer criar lá uns boizinhos e fazer uma horta, né, um, uma, plantar umas flores. E aí ele disse, ah, então vamos lá. Ele começou a negociar, o, o rapaz, a família, né são conhecidos dele, e ele começou a negociar o campo para adquirir. E aí a gente ficou nessa... Começamos a negociar, e saímos um feriado há dois anos atrás para passear. Fomos a bento, né? A gente gosta de viajar, de, de ver lugares novos. Aí nós fomos a bento e fomos no, no parque Gasper, fomos na Miolo. E aí nessas visitas ele, nós estávamos retornando e ele olhou para mim e disse assim, ai, amor, quem sabe a gente lá naquele local que a gente quer comprar, até o momento a gente não tinha ainda adquirido, né? Quem sabe a gente faz um parque. Aí eu poxa, um parque? Ah, eu acho que é muita coisa, imagina uma estrutura, toda a questão de engenharia, bombeiros, não sei o que. Ele como é menos racional do que eu, né? <risos> Aí <risos> ele disse assim, que ele, eu mexo com ele, nem parece, né? Que tem lá seus 40 e poucos anos, é um guri, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, se aventurando, tu tem que estar tá lá cuidando, né? E ele disse, não, isso é muito fácil. Aí eu ah, oh, não sei, vamos ver. Não, é fácil, vamos lá. E aí a gente veio conversando sobre isso. E ele disse: Olha que legal, imagina aquele lugar lá é lindo. E aí eu disse: pra, Ah, eu acho que dá pra gente começar a pensar. E ali surgiu então a ideia e a gente começou a pensar então, no parque.
2: Isso foi quantos anos atrás?
3: Isso foi há dois anos. Faz exatamente dois anos. Foi em setembro do ano retrasado. E aí a área então não foi adquirida para lazer familiar. Já quando vocês. Sim. compraram a área já foi pensando então em ter um negócio isso isso aí ele aí sim aí ele ele foi realmente conversar com os donos né e disse ah agora vamos realmente e a gente também daí já tinha condições né vamos então comprar aí a gente adquiriu em janeiro de, do ano passado e aí começamos a trabalhar lá em março Ela em
2: janeiro de 2019, 2019. então vocês isso. adquiriram para o área. planejamento de abrir quando
3: o planejamento era de abrir até o final do ano de 2019. Uhum.
2: É bom contextualizar o pessoal, porque quem está aproveitando o parque não tem ideia de quanto tempo leva para montar aquela estrutura. Ah. né? Quantos hectares são lá?
3: São 38.
2: Meu Deus, é, é grande, bota tá logo. O... Tem gente que não administra uma loja aí de quantos metros quadrados. <risos> né? <risos>
3: É, e o parque hoje, assim, a gente separou uma área para iniciar, né, para como diz inicialmente, porque é uma área muito grande, então Sim. nós separamos 18 hectares. E essa área foi a que a gente começou a trabalhar. Então, como o campo, como eu disse, ele estava assim, há um tempo parado, ele estava muito sujo, ele tinha gado só. né? Uhum. Então, quem olha, até eu mostrei para nossa equipe, agora antes da inauguração, quem olha as fotos do antes e olha o agora, realmente até a gente se surpreende quanta hum. coisa a gente fez nesse período
2: acho que é, é legal para o pessoal que está nos escutando para entender como é que funciona né então a montagem de um negócio o início é, né, do um empreendimento é, uma... como é que foi como é que foram essas etapas né então vocês... ah, não, mas
1: antes disso aí eu quero fazer uma outra pergunta hum. é porque eu acho que uh, vocês dois pelo que está dizendo fizeram uma de alguma forma uma transição de carreira né e eu Sim. acho que isso uh, converge muito com o pessoal que nos escuta e tem vontade né, de deixar a sua atividade profissional para investir na abertura de um negócio. Como é que foi esse processo para vocês? Vocês tinham um trabalho, uhum. cada um tinha o seu trabalho e vocês sim. se planejaram para fazer essa migração uh, como é que foi, uh, seguiu o cronograma que vocês uh, pensavam uhum. né, até por quanto tempo vocês estavam se dispondo a fazer as duas coisas, ficar na carreira anterior e, 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 uhum. e depois migrar né e acho que da mesma forma também comentar se deu um pouquinho de insegurança, como é que foi porque eu acho que isso tem tudo a ver com quem hum, nos com escuta certeza, né e pensa, e tá ouvindo a sua história, a história de vocês e tá pensando, a minha ideia, quem sabe, né, eu poderia também planejar. Então, se puder contar um pouquinho dessa etapa hum. de como foi transformar a atividade profissional anterior em hum. uh, colocar todas hum.
3: as fichas, entre aspas, no empreendimento, acho que é importante. É, com certeza dá aquele frio na barriga, né, porque tu tá lá, eu, eu estava com 18 anos trabalhando na indústria farmacêutica, e realmente, sim, sempre multinacional, empresas que te dão toda a estrutura então um salário né, é excelente eu formei minhas filhas tudo, né então realmente tu ficar ah, como é que eu vou fazer agora, mas também toda essa bagagem que a gente tinha, a gente aproveitou para trazer para esse nosso empreendimento e assim, ele, na realidade ele continua ainda no ramo farmacêutico, ele também era do mesmo ramo que tu, ele é do mesmo ramo isso, eu que saí né, porque nesse contexto todo a gente já tinha eu já vinha conversando com ele né e eu disse olha eu quero parar quero a minhas filhas se formar eu quero reduzir né, esses 5 mil quilômetros por mês de viagem então aí eu realmente saí mas vou dizer para vocês não foi fácil lá em março quando a gente iniciou as obras né, e quando ah, porque ah, o investimento é nosso é do nosso do que a gente juntou do que a gente né é, dos anos de trabalho como diz, e aí daqui a pouco ó, então, o, o dinheiro tá indo tu, todo o planejamento a obra, uma uma casa que tu faz, tu planeja gastar 100 mil, daqui a pouco tu está gastando 200 mil e nós fizemos um planejamento nós começamos com um plano de negócio até eu acho que devido a toda essa essa bagagem que a gente tinha já do ramo então, nós iniciamos primeiro tentando estruturar bem, através do, do plano de negócio, que a gente procurou o Sebrae e fez. Porém, a gente também não tinha muito dinheiro para investir, e aí a gente fez o plano do Sebrae. É um plano mais básico e também não existia, não tem um parque de aventura na, aqui na região para que se baseasse e para que a gente tivesse noção de tudo que teria que investir, uhum. de todo o, o processo. Então, quando começou a acontecer as coisas que daí começou a vir e aí quando dizia assim, não é fácil empreender
1: <risos>
3: aí a gente, daí quando a pessoa diz, tu fica, poxa, não é fácil empreender.
0: Não, tá louco a é. gente falava, tem 18 metros 18 metros, 18 hectares isso, é,
3: separados ali pro parque
0: tá, tá louco, é, é uma área muito grande para tu ter investimento, porque tu Sei lá, tem que ter uma área de trânsito, estrutura para andar, enfim, é. cara, é um, é um bocado de, de, de estrutura mesmo, né?
3: É, nós temos funcionários, né? Temos dois que são fixos, porque assim, quando corta a grama de um lado, cresce do outro. Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho realmente... A manutenção,
0: acho que é um... É diária, ponto, né? é
3: diária, né? Tu tem que estar sempre lá, até porque, como eu disse, a gente, como a gente trouxe essa ideia... E, e, e nós já viajávamos assim, nós queríamos trazer para Pelotas e ali para a região da Colônia, algo realmente diferente, algo que as pessoas chegassem lá e dissessem, ah, olha só a estrutura que estão oferecendo, né, algo bonito, além do espaço já, então...
0: E falando na estrutura, né, o que é que tem hoje lá nesses 18 hectares, tem a uh churrasqueira, tem, o que, que tem de estrutura para o visitante? pessoal que está nos escutando
2: é. porque a gente tem, é, nossa audiência é muito forte né, uhum. na região é, sudeste do país, né, através do podcast. Uhum. Então, tem muita gente que, através agora do programa, vai lá, vai pesquisar nas redes uhum. sociais, vai buscar o nome do parque. Então uhum. Conta um pouquinho para o pessoal que não é da região, é, o que, que tem no parque, né, para o pessoal entender do que a gente está falando, porque quando fala dos 8 hectares, Sim. Oh, é. De, é. É, é terreno, né?
3: É. Bem, o parque, assim, nesses 18 hectares, é, nós temos alguns quiosques já, então temos o quiosque do piquenique, que foi o que deu início, é, a, a, lá em junho, ao nosso trabalho, e o piquenique ele ficou bem, bem famoso pelas rodas de carreta também, hoje o pessoal chega no parque já procurando essa roda de carreta, então esse quiosque é. só
0: fazendo roda de carreta pra quem nos ouve. Tipo de pão, né? É
3: tipo isso aí. um pastel redondo, mas não é
1: bem um pastel.
2: Mas não é bem um pastel, é com massa de pão, é. É, daqui Vale a pena experimentar. Esse é o resumo de. Quem
1: não tá aqui não vai nunca ter acesso.
2: Vem pro Rio Grande do Sul, faz o seu turismo e vai lá. Isso aí, vai lá pro país do Stone isso aí
3: então, aí tem o quiosque do piquenique a gente oferece a toalha, um futon uma manta, então para a pessoa realmente se acomodar e ficar à vontade lá no parque depois nós temos na recepção produtos coloniais ainda temos o quiosque com crepe uh, o quiosque com sorvete picolé, lembrando que daí é, é são é picolé da, da Tamaju é né? uma que... empresa aqui da região isso, uma Aranha. empresa da região depois nós temos o Bistrô. O Bistrô ele serve refeições, pratos à la carte e também é, lanches rápidos. Churrasqueiras, temos churrasqueiras pequenas, né, que comportam até 10 pessoas e uma grande para eventos. Então, o parque ele também, né, além da parte de aventura, ele também tem a parte para eventos. E, acho que mais, e as trilhas, né? Também as trilhas e a tirolesa, né? Não posso deixar de falar da ah, nossa tirolesa é hoje, que é a primeira da região. Então, além da, da, das trilhas, a tirolesa. Então, a pessoa vem né? e vai realmente se aventurar. É, estamos na espera dos quadriciclos, que devido à pandemia, hum. não embarcaram ainda. Né? A gente já queria estar com eles lá, funcionando, mas Sim. realmente né? foi por questão da pandemia.
0: E essa, acho que a pandemia deve ter dado um erro é, para Eu já ia ali perguntar no... sobre a pandemia, é, porque... só que a
3: gente está
1: quase na metade da transmissão, quem sabe, puxa o break ser, vamos, vamos e a gente um... volta falando de pandemia, então.
0: Beleza, vamos a um rápido break e voltamos já, já.
2: Abre
3: a porta aí, tenho novidades para te mostrar, sou a revendedora, taxa. taxa, taxa, taxa joias, taxa, taxa joias, venha ver, taxa joias, taxa joias, sempre uma revendedora perto de você, taxa joias.
0: Você está procurando novas oportunidades para o seu negócio vender mais? Conecta aí! Sei como é. E não seria ótimo vender em um aplicativo sem pagar taxas e sem pegadinha?
3: Conecta aí!
0: Cicred Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados Cicrede fazerem negócios e apoiarem a economia local. É bom para quem compra, para quem Conecta vende e... <risos> e é bom para toda a comunidade. Se crede, Conecta. Baixe já o aplicativo. O pessoal, se empolgou, hein? É bom esse Conecta.
3: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: você está ouvindo mais um podcast é o Café é Empreendedor o Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi Conecta a vitrine virtual do Sicredi para quem quer vender, comprar ou negociar baixe o aplicativo e conecta aí Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar É, e também pelo café nós falamos para Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique seus negócios com marketing estratégico, acesse o site agenciacult.com.br e também aqui falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, e eu voltar com o nosso bate-papo aí com Stone Land, vamos diretaço ao Gotas de Inspiração
2: A disciplina é a organização da liberdade.
0: Ei, essa aí é forte, hein?
1: Eu,
2: eu, no Sei, eu, um, o Vinicius
1: ficou num com um olhar muito reflexivo. Não,
2: esqueci quando né? meter uma ola no final da da, da frase 13 <risos> Ah, é tudo que tem. <risos> <mano>. Eu <risos>
1: não tô acostumado ainda com essas trilhas novas, dali, dali,
0: dali Só
2: lembrando sempre da da curadoria da ah. Martins Zérica, tá? Porque se eu não dou os créditos, ela briga comigo.
1: Não, não era era cara, é justo. justo,
2: justo. Hum, então, rapaz, a rapaz, disciplina, rapaz. cara, é a
0: organização da liberdade. <risos> tá entendendo isso? só uma música tela mas não. é po... chega a ser poético Você tá e... entendendo? Não, não. Não, não.
2: É, eu tô inspirado hoje tá
0: que vai verdade muito bem gurizada show de bola baita diga logo mais logo mais uma agora neste momento sabia já, já entrou. Entrou. Tá ali ó tá botando ali na nossa página
1: já entrou, e entrou antes, nas redes
0: antes de a gente começar eu queria
2: mandar um abraço pro Marcos Veríssimo Oh, Marcos veríssimo aqui do Érico veríssimo não, ele é de Aracaju, Sergipe tá acompanhando nossa live, Ô, dá um abraço para ele. Cara, a gente tem Show de bola, 20, já, gente, já tudo tem já tem pessoas de Aracaju, país. olha
0: só que beleza né? Já dá para dar uma passeada lá também,
2: <risos> <Viu>? <risos> que tal fazer um turismo por lá? Então tá, vamos voltar para o nosso tema, né? Falar um pouquinho sobre estou é, lendo pós-pandemia, vamos dizer assim porque é uma coisa que, que é interessante destacar para quem não é aqui da região, mas o, o turismo é, colonial de Pelotas que já existia, então as charqueadas, existiam algumas pousadas ele não estava tão forte assim, vamos dizer e com a pandemia acabou é, depois de um tempo né, de adaptação do pessoal a o que pode se fazer durante a pandemia começou a ter uma procura muito grande a essas atividades ao ar livre e o Stoneland Surfou muito essa onda, né? Conta para nós como é que foi, porque é, não sei se muita gente pensa nisso, mas que foi programado é, essa questão de abrir é, somente nesse período, né? Ou se já estava planejado para abrir antes e não conseguir abrir também por causa da pandemia? Como é que foi essa adaptação do Torneamento para esse momento tão diferente que a gente está vivendo?
1: Era, eu também um pouco queria perguntar, né, porque vocês começaram um plano uh, de negócio, começaram a tomar decisões em janeiro do ano passado, contando né, em abril até o final do ano uh, e seguindo essa, essa cronologia, né, que agora a gente vai comentar se vocês seguiram o planejado e tal, seria três meses de operação e aí vem uhum. essa coisa que ninguém nunca conseguiria prever que ia acontecer e, e, né, e força todo mundo que se reorganize da noite para o dia. Né? então uh, acho que é importante mim como é que é, uh, comentar como é que a pandemia ficou no, no antes e no
3: depois de vocês né é pois é nós queríamos ter aberto o, o parque até dezembro aí por problemas por motivos pessoais mesmo ficou para esse ano aí então o nosso objetivo era abrir ali em, em abril e aí veio a pandemia claro que quando veio a pandemia é, como o nosso empreendimento é como eu disse eram tudo é, nossos, no, nossos esforços né, de trabalho estavam lá, quando veio a pandemia nós demos aquela, né, aquela murchada assim, meu Deus e agora? Está tudo lá está o um investimento, a gente tem custos diários né, temos, é uma área muito grande, a gente precisa de funcionários né, todos os dias e aí o que a gente vai fazer? E aí é aquele negócio né? eu mexo que brasileiro não desiste nunca né? e a gente se reinventa então nós nos reinventamos e aí lançamos o piquenique na Caixa, um mês e meio, acho, depois daquela daquela, daquela da, da pandemia ali, que, né? Que realmente ninguém podia no lockdown. Assim, né? Isso, que estava tudo parado. Aí lançamos o piquenique na Caixa, com um agendamento. Uhum. E o pessoal, claro, começou a procurar. Hoje, o é, que, que a gente pode dizer, assim? Que, sei eu tem coisas, né? Que só Deus né para nos, nos dizer assim porque que, por que, que as, como é que as coisas acontecem mas uh, hoje é discutido foi discutido inclusive no dia mundial da do turismo que o turismo rural ele é a é a, é a onda né da do momento porque o turismo que acontecia até 2019 ele vai levar de 5 a seis anos para ter uma retomada uhum. e o turismo rural não, ele é o que as pessoas estão buscando e é o que vai alavancar, não só a economia como os empregos. Então, o que, 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 que eu posso dizer? Né? Como que a gente, a gente não sabia, não tinha como, até porque a pandemia é uma coisa que chocou todos, né? Nos deixou muito apreensivos com tudo. Mas por outro lado, fez as pessoas além de, de, de olharem, se voltarem para as famílias, né, para suas famílias, não que não estivessem, mas a gente estava, acho que, muito muito corrido, muito trabalho. Então, tu teve que voltar para dentro de casa. É, voltar, a ser, estudar com teu filho, conviver, conversar todo mundo uhum. e buscar algo que te trouxesse segurança, né? a natureza. É, a natureza realmente é um espaço amplo, aonde tu te sente né, seguro. E nós estávamos lá.
0: E também cada vez mais as casas menores, né, no, tipo construções uhum. como Minha Casa Minha Vida, aí passa a quarentena, né, o pessoal começa sim. a ficar em casa, tu quer tocar na grama, pisar na grama, sim, alguma coisa, sim. quer interagir, né, de alguma forma com a natureza. Isso,
3: isso.
0: E acho que vocês isso. sentiram, ou ainda devem continuar sentindo esse efeito aí, né?
3: É, ainda é, é visível, assim, e as pessoas, claro, mesmo com medo, mas elas nos ligam, né, perguntam, ah, como é que é, aí a gente fala de todos os protocolos, tudo, sim. né, corretamente. Mas mesmo assim, até às vezes quando nos questionam né, nas redes, ah, a pessoa tirou uma foto lá sem máscara. Acontece que quando ela está em família e ela está lá embaixo da uhum. sua arvorezinha, no, no, fazendo o seu piquenique, ela pode. Uma árvore
0: né? dos 18 uhum. metros, 18 hectares. <risos> é,
3: então, então assim, ela se sente segura para justamente né, largar o filho, deixar o filho correr, poder respirar o ar Sim. puro, né, sair daquela. Porque são. Quatro meses aí, cinco meses, né, que nós estamos nessa é, na pandemia, né? É, e as bem crianças, as aulas acabaram em março, a gente está em novembro, né? Sem a aula, a sem o convívio com os amiguinhos, né? Então, realmente uh, hoje, ir para a colônia ir para a área rural, se tornou uma grande válvula de escape e com segurança.
1: Uh, quer perguntar? Não, não, eu ia <risos> puxar
2: como tu, tu fez o gancho do, da questão do gerador de empregos hum. eu ia dizer que eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que tinha uma foto, estou lendo é, ah, é. do pessoal Também. que está trabalhando é, atualmente no parque, porque claro que a erga falou da adaptação a, ao Covid, de, de não provavelmente não Sim. ter aquele, esse número tão expressivo de receita hum. em tão pouco tempo, tem outras adaptações como também outras despesas que não estavam é, tão programadas Sim. como o, o número de colaboradores hum. hoje como é que está essa organização de vocês quantas pessoas têm auxiliado aí nesse processo, seja é, periodicamente, porque o parque ele abre para o pessoal também entender não, é, não são todos os dias da semana né
3: não, é de quinta, a domingo e feriados e quantos Sim.
2: colaboradores já estão é, trabalhando lá no parque atualmente?
3: Pois é, hoje contando com os quiosques, está em, em torno de 34, 35 pessoas. Oh, tá Isso, sendo que, a, a, por exemplo, quando é para um feriadão, uma coisa, a gente se prepara e coloca mais uns é, que ficam segurança, alguém que ajuda, vai de um lado para o outro, né, ou busca um, um troco para o caixa, uhum. ou, ou, ou busca um. É, seu o ombrelone que faltou. Então, a gente tem aquelas pessoas que também fazem o, o, o freelance, né? Uhum. Mas, realmente, até a nós fizemos na sexta, que a nossa inauguração foi no sábado, então, na sexta, nós fizemos uma reunião com o pessoal. E quando sentou toda aquela aquela galera, assim, na na, <risos> na recepção, eu e meu marido, assim, a gente ficou ah, meu Deus, olha todo. Porque lá atrás, nós tínhamos dois funcionários, né? Começou um Uhum. E a gente, depois, se cortando grama e mato, e hoje estamos com todo esse pessoal. Também quero salientar, assim, a gente, claro, fica muito feliz. Era o nosso objetivo, ajudar a desenvolver o turismo, a colônia, né? e para esse nosso objetivo ele ser realmente é, positivo, também a gente procura, e já queria, né? e procura hoje, é, colocar o pessoal da cascata, o pessoal da, dali da volta, né? Então, 80% hoje dos nossos funcionários são dali, são da região ali da colônia, né? Até porque a gente sabe que é, já era difícil ter transporte, com a pandemia tá bem mais reduzido reduzidos horários. Então fica difícil de vir para a cidade, né, para trabalhar. Então o nosso realmente é a no, nós conversamos sobre isso e a gente dá ênfase para que as pessoas ali possam né, trabalhar ali conosco, estar tá mais perto de casa. Outra coisa que a gente também tinha por objetivo né, e a gente é, busca é comprar todos os produtos ali da colônia. A gente compra os produtos dos produtores rurais ali da volta. Hoje, nem sei quantos hoje, que é o queijo, é o salame. É, e essas pessoas hoje têm uma renda enorme assim, né, com, com o parque. É, também com o comércio local. Todos os nossos produtos e o que a gente precisa de utensílios, de maquinários, também eu procuro comprar em Pelotas. Porque a gente quer realmente ajudar a economia local. É, esse é o objetivo do Parque Stone Land. É,
2: pessoal que não, não conhece, o Channel Land fica tá comentando 25 km de Pelotas. Isso. Né? Então, uhum. isso também é um, é um limitador para a questão do da, da mão de obra, no sentido de também de ser um custo a mais para a empresa esse transporte. né? Uhum. Então, a, é legal destacar essa questão do desenvolvimento regional. né? Regional, no caso, da, da região ali. Da, é. Porque, é. senão, os empregos muito na região era muito voltados ao agronegócio. Uhum. Né? Então, um específico seja em implantação, seja em criação de gado. E também vem um, uma alternativa de, de, do, do pessoal também buscar uma outra forma de renda. Né? E certo. também de desenvolvimento. Uhum. Eu, eu acho que é legal destacar também essa... Essa questão que a gente conversava um pouquinho antes, que Pelotas, há muitos anos atrás, tinha esse, esse estigma de nada dar certo aqui. Né? A gente sempre comenta a questão dos shopping centers, né? e coisas que é, abriram quatro, cinco shopping, nenhum foi concluído. E, e como é legal ver é, um empreendimento diferente, porque aqui também tem muita questão da cópia, né? então abre um e abre mais 30 iguais, né? viva paletas mexicanas. É, e, e ver algo diferente, e também do porte de um investimento como o lendo é muito importante para a cidade. né? Porque a gente vê tanta coisa boa que está nascendo em Pelotas, é, tantos segmentos sendo construídos, e uhum. algo que a gente sabe que tem muito a ser explorado ainda, como é o turismo, uhum. dentro da nossa cidade e região, que é tão rico, não tinha nada nem parecido.
0: né? Cara, e... eu, eu, eu não sei, eu vou te interromper, assim, mas o dia que eu fui lá, o que me chamou a atenção era o número das da, placas, tipo... Cara, bastante placa de pelotas e tal, mas muita placa da região, dos municípios, dos pequenos aqui Sim. da volta, né? é Sim. E, cara, não vem... trocaram as placas ainda. É, desse, provavelmente né? ainda não. não. Claro, porque isso é uma coisa que me deixa louco, cara. Não, não sabia saber de onde, onde, é. onde são os carros, é. cara. Não, mas é bacana ver, assim, que a, que a região, né a nossa região, é. ela consome a, a é, esse É, serviço.
3: realmente, nós recebemos gente de toda, pessoal de toda a região aqui, Canguçu, São Lourenço, uhum. Rio Grande, vem muito... Então, já no nosso plano de negócio, nós tínhamos programado de fazer realmente uma divulgação em, em massa, assim, para a região toda. Mas, claro, com a pandemia e até agora para a inauguração, a gente, ah, vamos fazer panfleto, aí a gente se dá conta que tu não pode panfletar, né? Porque, na realidade, como é que tu vai pedir para abrir a porta do carro e pegar um Sim. panfleto? Ah, vamos e... aproveitar,
2: então, de hum. deixa, deixa eu te interromper, vamos Desculpa. aproveitar. Pessoal que é empreendedor, dono de negócio, não tenta entregar panfleto Sim. nessa época. Cara. Tu Gente, passa no a... calçadão, chega e me dá uma. Dor, já estamos desistindo é, de ter
1: o impresso. É, né? é totalmente
2: contra é. qualquer é, protocolo de segurança nesse momento Sim. tu ficar
0: trocando um papel que várias pessoas tocaram. E pensa quantos papéis tu já consumiu de pegar e olhar e usar. É, Isso não
2: interessa, Porque não. É, o pessoal tem que pensar, né? É,
3: então, e aí tem que realmente se reinventar. E aí. E aí o que, que a gente fez? A gente foi atra através das pessoas. Um vai falando para o outro, né? um vai comentando, vai trazendo aí fotógrafos, e as pessoas, que, o pessoa, as pessoas que iam conhecendo o espaço. Hoje nós temos 18.400 seguidores no Instagram. Nós abrimos Bom. o nosso Instagram em junho. Isso foi tudo de maneira orgânica. Uhum. É. Então, realmente, assim, um trabalho mais das mídias e do, 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 através da pessoa mesmo. É. A pessoa vai lá e fala para o outro. Uhum. E foi muito legal, porque é um crescimento que tu vê que é através é, do trabalho, do, do, do teu trabalho, do que as pessoas chegam lá, é, são recebidas e, e gostam e passam para os outros. Então, é muito legal.
1: Eu tinha uma pergunta para você, vocês, esperando vocês concluirem, que eu estava respondendo eu, o que chega aqui, os comentários que chegam para gente. Uh -huh. uh, eu acho que uma coisa importante também, voltando um pouquinho na tua fala, né, tu uh, contou sobre o processo de vocês elaborarem o plano de negócio, e foi uma experiência Sim. bem recente, né? eu acho que valia a pena compartilhar com quem nos escuta uh, se, se na avaliação de vocês, uh, como é que foi confrontar o plano com a realidade, né? Uhum. porque isso, uh, muita gente de novo pensando no, no, no nosso público para além do pessoal que quer conhecer a história do parque mas o pessoal que tem uhum. uh, pequenos negócios Sim. ou que está começando o seu negócio tem às vezes um pouco de dificuldade nessa questão do plano, né? muita uhum. gente pensa assim ah, é tão difícil planejar, vamos sair fazendo e ver o que acontece depois, ou então algumas pessoas ficam muito presas ao plano ao ponto de ter dificuldade de uhum. tirar ele do papel né? e às vezes é difícil esse meio termo de saber que bom enquanto eu estou planejando lá nos estágios Sim. iniciais eu posso pensar em cenários que a prática vai confrontar de outra forma eu acho que essa experiência de vocês de tirar o plano de negócio papel vale a pena ser comentada para quem nos escuta e também está uhum. nesse
3: estágio né? ou está num estágio anterior e indo para o momento do plano de negócio é, eu, eu acredito, né, o plano de negócio ele é muito importante porque mesmo no nosso caso que não tinha é, uma base porque não existe outro empreendimento do mesmo porte né do mesmo no mesmo segmento em Pelotas e na região ele te dá um norte ele mais ou menos te diz ali é, tu vai colocando tudo que tu vai precisar então pelo menos tu sedimenta ali as tuas ideias claro que como é uma área totalmente diferente das outras do que já existia a gente foi se deparando com várias coisas que depois precisava na sequência, porque realmente assim um, um parque de aventura, tu vai, tu precisa lá, né? Ainda mais numa área de 18 hectares que é o que a gente está usando, meio ambiente, todo cuidado, né? Com com, com essa parte do meio ambiente, bombeiros, é, prefeitura. Então tu vai vendo que a o plano de negócio ele auxiliou para organizar as tuas ideias mas no empreender lá realmente e aí tem horas que tu descabela tem horas que realmente diz esse assim, meu Deus por que que eu fui inventar isso aí tem que botar a criatividade <risos> né,
0: fazer de outra por,
3: forma é, por que que eu não segui fazendo o que eu já fazia lá né, e era graças a Deus bem sucedida <risos> mas aí tu pensa não, vamos lá, vamos lá e busca é, teve muita gente que nos auxiliou nesse caminho então, a gente até agradece, agradeceu lá na nossa inauguração, porque, embora a gente nós estávamos comentando ali sobre a mentalidade, de realmente, hoje, eu vejo que as pessoas, pelo menos as pessoas que nos cercam, elas estão pensando diferente. Estão pensando assim, não, nós temos que ir lá, nós temos que nos ajudar, isso aí vai ser muito legal para Pelotas, isso aí vai ajudar a desenvolver o turismo. E aí teve muitas pessoas que nesse caminho nos ajudaram, uhum. tá? Uhum. Mas, realmente, assim, aquele que vai empreender um plano de negócio é muito importante. E, claro, se puder aprofundar e realmente trazer algo, que, um parâmetro, né, que tu possa comparar, é, é, seria... É, Fundamental. O, é, porque depois, né, como eu citei lá no início, né? Construir uma casa, tu faz lá um projeto e acha que vai gastar tanto e ah, imagina um empreendimento desse tamanho realmente tu vai vendo e é, a burocracia ela no nosso país infelizmente né, ela é, é, é demorada com a pandemia pior ainda e muito cara muito cara mesmo então é, é, como é que eu digo é, realmente a gente tem que
1: que querer, <risos>
3: que, querer, que, querer que, que buscar, né? e com certeza também se acercar das pessoas certas. Nós tivemos esse privilégio, e hoje também as pessoas que estão conosco lá, né, nossos funcionários também, são pessoas bem dedicadas e que estão muito felizes em fazer parte de toda essa transformação. Quantas pessoas hoje? Uhum. Em torno de 35 pessoas hoje no parque.
2: É, não é, é fácil.
3: Opa. É, gente. É, não é fácil. <risos>
2: E conta um pouquinho para nós quais são os próximos passos aí do São Leandro, o que, que vocês estão planejando, porque é, as coisas estão acontecendo, então esse final de semana foi a inauguração é a oficial, que... né? Vocês, quando é que abriu para o público? Assim? Já fazem.
3: Acredito que uns três meses. Lá em junho a gente começou a trabalhar com o piquenique e agendamento devido à pandemia. Então as pessoas ligavam muito. Ai, ah, não vamos abrir o público, porque daí ah, é só com a sexta. É que para nós também não era interessante, é, como é que ah, não é que não fosse interessante, a gente não tinha como abrir as portas e deixar entrar muita uhum. gente. Então não tinha como tu ter um controle disso. né? Então se, se pegava a sexta, tu já tinha ó, quantas pessoas vêm. Tu agendava lá, cinco pessoas. Aí ficava legal. Aí quando, acho que passou uns dois, três meses, que daí entrou em bandeira laranja, uhum. aí a gente colocava, vamos abrir o público. Nós também não esperávamos, assim. Aquele final de semana foi um sufoco. Porque a gente, ah, vamos abrir o público, tá? Estamos recebendo, seu, 200 pessoas. Meu Deus, no domingo, umas 5 e pouco da tarde, a gente não tinha mais o que vender. Tudo que a gente tinha, todos os produtos coloniais, todas as rodas de carreta, foi tudo. E aí o pessoal, assim, é, enlouquecido, sabe? E é. nós lá, na, e, e as filas indo na BR. E o pessoal querendo entrar, e nós também, né, segurando, fazendo o rodízio, porque é importante, nesse momento, a gente também cuidar essa parte. Com certeza. É, mas foi realmente, sim, uma grata surpresa quando a gente abriu o público. E uh, acredito que faz uns três meses que a gente abriu o público. E esse final um... de
2: semana teve a inauguração, então, oficial. Isso. Como é que foi essa inauguração? Pelo que eu acompanhei nas redes sociais, teve hum. cerimônia. Sim. Uh, e... Como é que foi também a, essa recepção do público após a inauguração oficial? Vocês uhum. fizeram a inauguração oficial no, no domingo, no, no sábado? No sábado, no sábado domingo, de manhã. Então, foi o primeiro dia após a inauguração oficial? Isso. E quais são os planos também para vocês uhum. nos próximos é, meses? Né? O que vocês estão planejando? Porque, como tu disse, esse, o turismo rural ele vai seguir como uma tendência muito positiva. Sim, né?
3: sim. É, a inauguração para nós foi, foi excelente a gente queria, era um marco uhum. realmente, porque até então a gente não tinha oficializado né? então isso não, a gente precisa ter um marco né, e colocar lá a, que realmente o parque inaugurou e ela foi muito bem aceita pelo pessoal tudo, né? a, tivemos algumas autoridades que nos prestigiaram a, alguns jornais o pessoal, algumas revistas né? então tiveram lá nos prestigiando e no domingo, tivemos algumas bandas também, né no domingo uh, o pessoal também foi foi bem legal, foi bastante gente mas tudo dentro do, do, do limite, assim, porque na realidade eu sempre falo, quando as pessoas nos questionam, são 18 hectares, quase 20, não tem como aglomerar a não ser que a sim, sim. pessoa queira, né então estava muito bonito de, de olhar assim, nós mesmos, a gente é, o meu pai ainda estava aí conosco e ele disse assim o trabalho de vocês que a gente trabalha, a gente está trabalhando sim, das sete às vinte da noite, né, correndo. E eu disse assim, mas é um trabalho que dá prazer, porque tu chega lá quando tu olha aquele pessoal tudo sentado, aproveitando, aproveitando a natureza e, a, e, e olhando e elogiando que a gente arruma, tem em cada cantinho ou tem uma florzinha, uma janelinha. Então isso dá prazer para ti é, ver que realmente as pessoas estão aproveitando. Então, a nossa inauguração, realmente, sim, foi um sucesso. Foi um sucesso.
2: Eu agora, tu, tu tá falando, estou fazendo uhum. paralelo de quanto contou que vocês foram a namorar naquela terra, né? É, que, que aí não é era de vocês, e uhum. com esse depoimento que você deu agora, como é gratificante. Sim. E também um exemplo para o pessoal empreender. Sim, né?
3: uhum, sim. É, com certeza. E para o futuro, claro, né, a gente, a, a, o nosso foco mesmo é aventura. E o pessoal do Parque Gasper, é, que montam os brinquedos deles, são os que montam para nós. Até vou falar uma curiosidade aqui, até para incentivar o pessoal da região de Pelotas, ali, principalmente da região da Cascata, porque quando eles vieram, que nós contratamos eles, eles vieram diz que delata aqui pensando, gente, onde é que vão botar essa tirudeza? Vão pendurar isso aonde? Aquilo lá tudo é plano. Pessoal. Então, aí quando eles entraram ali, que eles, no trevo ali, entraram para a direita, disse que eles começaram, meu Deus, isso aqui tem uma serra. E é uma serra tão linda quanto Bento, quanto
1: é, Gramado, Canela.
3: Canela. E eles ficaram admirados. E o nosso espaço lá é muito lindo também. Né? Então, eles ficaram assim, é, deslumbrados com o que nós temos aqui, o que a gente pode explorar. E isso foi muito legal. E eles é, são parceiros, são é, com eles que a gente, né, tá todo o treinamento também do no nosso pessoal. Então, nossos próximos passos, realmente, é cada vez mais o investimento na parte da aventura. Uhum. Vindo aí, em seguida, já com arvorismo, né, com Superman. Então, a gente quer, realmente, sedimentar isso. E o parque, claro, eles lá, Stone Land parque de aventura e eventos. Porém, os eventos, com a pandemia né, é, ficou restritos realmente. Então hoje a gente tem também a parte de casamentos, aniversários, dentro do que hoje os protocolos né, é, liberam. Está 60 pessoas agora, né, mas a maioria dos que, os que fizeram, depois que realmente a liberação aconteceu, teve 30 pessoas. Mas o nosso foco realmente é a aventura. E, claro, proporcionar a experiência com a natureza. Muito
0: bem.
2: De bola, eu só tô é. pelo quadriciclo
3: <risos> <risos> nós também
2: cara, a gente tá fechando muito tá Também com... chegamos Na finalzinho
3: por... da transmissão, foi rápido,
1: né? foi não, rápido. Né?
2: por incrível que pareça nós estamos batendo uma hora de transmissão hum. é, acho que aproveitar e fazer o, o jabá, né, depois a Érica vai puxar o, o, último,
1: o quadro. último
2: quadro ah, ou vai, vai primeiro o quadro, depois o jabá, o que, que tu acha? Pode puxar aí, por favor. Não, 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 por favor, Tudo de... aí, né? Atlântico, que
1: Todo o flashback aí. Passamos é, na terra é, que que versus é es... compramos estamos <risos> trabalhando. Está hoje não. todo espirituoso.
0: Na verdade, a
2: gente não tem trilha pra esse quadro,
0: cara. Não. Não, mas eu posso botar agora neste momento ou ah?
2: Brincadeira, cara. Vou até guardar a tua trilha. Então, como é que a gente faz? Toda vez que vem um empreendedor né, contar a sua uhum. história, a gente pede que ele é, passe uma mensagem para o pessoal que está escutando. Né? Então, a gente sempre diz que, é, que imagine uma outdoor numa avenida mais movimentada de São Paulo. Então, que tenha um espaço que o pessoal passe, enxergue essa mensagem e se inspire. Né? Principalmente para a questão do empreendedorismo. Uhum. Então, o que você poderia deixar aí para o pessoal que está pensando em empreender, o pessoal que está com a ideia no papel, é, não sabe o que faz, está com um emprego CLT lá e está naquela questão de ah, mas eu trabalho há tanto tempo aqui, aqui eu tenho uma segurança. O que você poderia passar para esse pessoal de toda essa experiência que está vivendo agora com, com o empreendedorismo?
3: É, eu, eu vou dizer assim que a gente, né, a gente sonha. Todo mundo tem seus sonhos. Né? E, e, e sonhar é, é algo assim legal algo que, que como disse, que para te levantar da cama todo dia realmente tu tem aquilo aquele sonho aquela esperança mas quem realmente né quer tornar esse sonho realidade vá atrás trabalho foco né que realmente a gente consegue então é através realmente do 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 trabalho é, se tu é, te dedicar se realmente tu buscar a, a, a realizar aquele sonho e, claro, te acercar de pessoas né, que realmente tem os mesmos ideais e, e querem realmente construir esse sonho contigo, com certeza vai conseguir realizar.
0: Muito bem. Muito
2: bem. bem. Sai da poltrona.
1: <risos> e já vá né?
2: Faz as honras, pelo amor de Deus.
1: Bem. Então, para a gente encerrar, Uh, os contatos do parque A localização, telefone Redes sociais, site, o que tiver Para que quem nos escuta e não conhece ainda Ou quem escuta uhum. de outros lugares E quiser saber um pouco mais Possa entrar em contato com vocês uhum.
2: Para a gente ir também, né?
1: Pra gente ir <risos> também. Fazer a nossa próxima reunião de planejamento lá, né?
2: Bom, é lá,
3: né? É, então espero todos né, Para aventurar-se lá no Parque Stoneland O parque ele está localizado Então na BR 392 quilômetro 89 na Cascata, tá? Nós abrimos de quinta a domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Nosso telefone para contato é o 53 8113 4528. Depois temos site, que é o www.parkstoneland.com.br. Lá também tem todas as informações: regras do parque, horários, o que que a gente, os quiosques, o que que oferece, tá? Então, esperamos todos lá.
0: Muito bem, que então, bem. saúde de bola. Agradecer a nossa poderosa aqui por compartilhar a história do Storyland com a gente, com os nossos ouvintes aí. Também agradecer a presença de quem estava ali nas redes sociais, mandando a mensagem e tudo mais. Hum. E lembrar, é claro, que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, na sua plataforma de áudio preferida. E, é claro, também lembrando que por aqui no Café nós sempre falamos para a Cicred. É meu amigo, é o Sicredi Conecta, a vitrine virtual do Sicredi para associados. Baixe o aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. Por aqui também falamos para a Agência Cut, Resultado nunca sai de moda e para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café empreendedor. Você, que vontade de dar uma renovada no look, né?
3: Conecta aí!
0: E que tal vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha? Conecta aí! Sicred Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Sicred
3: fazerem negócios. É bom para quem compra, para quem vende e para toda a comunidade. Então, conecta, conecta, conecta aí! Olha, achei uma promoção. Vou aproveitar aqui no salão uh! já. Sicred Conecta. Baixe já o aplicativo. Ei, você, que
0: vontade de dar uma renovada no look, né?
3: Conecta aí!
0: E que tal vender essas peças que você não precisa mais e fazer uma graninha? Conecta aí! Cicrede Conecta, uma vitrine virtual exclusiva para os associados do Cicrede fazerem negócios. É bom pra quem